0: どうも山田です
1: どうも山根です
0: 。2022年ベスト映画を発表します。はい、なんか、S はい、<笑> SE 入れなきゃいけないみたいな間になっちゃ
1: った、はい。<笑>ええ、もう完全に SE 狙いの。<笑>い SE
0: 待ちの間ですよめんどくせんだ。めんどくせんだ、探すのが。<笑>ですよ。はい、
1: じゃあ聞きま
0: しょう。何本ぐらい見ましたいや、見てないんじゃないかな新作は。本当にね、あんまこういうことを言っちゃいけないぐらい見てないですよ、僕は、映画は
1: 。ここで言うベスト映画は映画館、劇場で見た映画
0: 。まあ、そうでしょうね。あの、劇場は問わないですが、うんうん、その、ね、さすがにやっぱこう我々がやるので、今年公開じゃない映画を言うのはさすがに反則じゃないって気はちょっとする
1: 。そうね。私もそう思います
0: 。たまにありますけど、今年一番を。面白かった映画これですって、3年前の映画を。それを我々が言うのはちょっとダメな気がするから<笑>。<笑>でもね、僕はっきりしてるんですよ。もう、はっきりわかってる。今年一番良かった映画、うんうん。そこま
1: ではっきり。くっきり
0: 。もう、くっきりですよ。あのー、あれですから、もう、今年に限らず、生涯のベスト10の
1: 、中にはっ
0: きりもう、刻ま込まれた一本が、今、う、年、ん、がありまして。はい。もうそれが
1: 。聞くの楽しみですね。いやも
0: うでもまあ、皆さん見てる映画ですから、あれなんですけど、うんうん、コーダ愛の歌ですね
1: 。ああ、私ね、見てないんですねえそうなの見てないんですよ、実は。アカデミー作品賞。えなんで見てないのかがわかんないけど、見てないんですよ。いや
0: ーコーダはね、アマプラにありますよ、ちなみに。ユーネクソじゃなくて。ユーネクソじゃなくてね。にも
1: 。<笑>見れる見れる。私でも見れる
0: あ。いやー、コーダはね、超いい映画だったんです。もともとさ、話は聞いてて、うん、コーダって、その、チルドレン・オブ・えー、なんだっけチルドレンオブデフ・アダルツだ。そうだ、だからデフって、あの、聴覚障害あーなるほど。そう。だから、要は、両親が耳が聞こえないけど、自分は健常者として生まれた、女の子の話。うんうんうんなんですよ。で、ね、筋は知ってるでしょうけど、その女の子が歌がとっても上手で、で、高校を卒業したらその音楽大学に行きたいんだけど、両親は人間聞こないから子供のあれはわからないっていう。まあ、でもその障害者だと思って、あの、うん、まあまあ真面目なアート映画なんだろうなと思ってたんですよ。話を聞いてた段階では。うん、ただ、それがその、僕の友達の映像ディレクター、映画監督もやってる、村山く、うん、今年、虎王周年の劇場公開にこぎつけた、村山くんが、コーダがとにかくもう、すごい良かったから見てくれと言われて、あれ、そんなに押すと思って、うん、見に行ったら、もう号泣っすね
1: 。二、えー、度ほど
0: 劇場で
1: 。へ、え、ぇー
0: 。いや、ほんといい映画ですよ、コーダは
1: 。あのー、ドドイイツ映画のビヨンドサイレンサレスっって知って知ますあ見てない知ってるけど見てないあのカロリーヌリンクのあれも歌
0: でしょう確か
1: あれはねクラリネットなんですけど
0: なんかシネマライズでやってませんでした,違ったかな
1: あの地元で見てるからちょっと分かんないんですけどあ,あれねすっごい良かったんですよであれは両親が聴覚障害があって耳が聞こえなくてでも子供は聞こえるっていう話だった歌じゃなくて、クラリネットだけどね。それで、あの、子供側の主人公の成長物語っていうやつだったけど、もう20年以上前に見た映画だけど、あの、私がミニシアターに通い始めたきっかけみたいな映画だったんで。うんはい、は,いはいはいはいはい
0: 。まあ、その頃ですよね、確かね。そう
1: 。で、音楽もすごい良かったんだよな、確か。それで、あの、あすごくいいなと思って、で、その時に見た、いろんな、あの予告編とかチラシとかで、うんうん、あのそれまで知らなかったミニシアターの世界を知って、はあこれを仕事にしたいって思った,っった、うん、
0: なるほどあそこまでのきっかけの,
1: 、まああのまあ、この映画一本じゃなくて、うん、ミニ
0: シアターという空間に、はいはいはいはい、まあねあの頃はめっちゃ盛り上がってましたからねわかりますね、えー、あ
1: ビオド・サイエンス」アカデミーの外国語映画賞にノミネートされてんだな
0: 、うんでね、それでコーダ何がいいって、うんうん、あのねコメディなんですよ、うんうん、基本はでああめ,めっちゃエンタメなんですよその、うんうん、アート的なところがもうほんと欠片もなくて別に、うんまあ、アート映画が嫌いってことじゃないんですけどだからそのすごいもう多分誰が見ても見やすいコーダは、うん
1: 、なんかそんな感じですよねだから見てないとかじゃなくてあの本当に多分ねスケジ
0: ュールが合わなかっただけだと思う、うんで、誰が見ても見やすいし、確実に、あの、感動するんで、で、うんうん、僕、こうだ見て、映画館でも2回見て、で、見た直後に、そのフランス版の元のやつも見て、アマプラにあったんで、うんうん、見たんですけど、やっぱその、フランス版からはその大きくやっぱこう、エンタメとしてこう、より昇華されてる感じがちょっとあって、んなんかね、そういうね、技術力でなぎ倒す感じはね、すごい好きなんですよ、昔から
1: 。<笑>技術力でなぎ倒す。技術がす
0: ごい詰められてるなっていうのはね、うんうん、あの、すごい好きなんですよ。それがあってアメリカのラブコメとか、t n ー映画とか好きなのもあるんですけど。うん、うん、うん。なるほど、うんで。そういう、だからもう本当万人に勧められて、で、アカデミー作演賞でさ、うん、万人に勧めやすいのが、うん、ドーンと来たのって、ここ最近ちょっとなかったじゃないですか。
1: まあそうかな、そうかもね。うん、でも、グリーンブックとかは割と。あ、グリーンブックは
0: 軽いな。確かに、そうっすね、うん。うん。グリーンブックは軽いっすね。うん
1: 、だから、あの作品賞かなとかって言ってた人も当時いたから。そ
0: うそうそう。うん、でもだってね、パラサイトですよ。2019年。その後、ああねノ,マドラまあ、ノマドランドでしょ。ああ。だから、その、いわゆる、もう、直球度エンタメっていう感じでも、ねね。で、グリーンブックの前はシェイプオブウォーターだし、その前ムーンライトだし、その前スポットライト世紀のスクープ、その前バードマンとかだから、ね、やっぱこの
1: 。あの、分かりやすい。そう、
0: 分かりやすいエンタメでっていうのが、なかなかない中で、うんうん。確かに。英国王のスピーチとかはね、分かりやすいエンタメですけど。そうね
1: 、でもそれだいぶ遡るからね。そう、だいぶ
0: 遡るんですよ。うんう
1: ん。いやでもあのちゃんと見なきゃと思いながらも、うん、あの見逃してきてるので、見ますよ。年末年始に見ますよ。そ
0: うね。まあでもな気合い入れて見るような歩道よりもね、全然軽いんで、やっぱ、その思ってる以上に多分ね見、見や
1: すそうだなっていうのはすごい感じるし
0: 、私の好
1: きなタイプだろうなっていうのも
0: 。うんそうなんですよね。で、もうほん泣かせポイントが、僕泣,泣ける映画が好きとかもないんですけど、うん、もうね、泣かせポイントが3箇所くらいあんのね
1: 。へえ。ー
0: 。で、もうそれでもうほんとね、うち2箇所でほんと号泣ですね。うん
1: 。もう、おえつうう
0: うもう、もう、もう途中からはもう涙で前が見えないですね、こうだわ。へ結構映画で泣くの珍しいんですけどね。ああ、そうなんだ。あんま泣かない。一番これまで泣いたのは赤ひげですけどねえ僕はあの4時間の赤ひげを劇場で2回かな見てますからね
1: 好きで私あの長時間で何回も映画館に見に行って行くた見に泣くのは、うん、砂の器です
0: 砂の器はでもあれ長時間っても2時間半ぐらいじゃなかったでしたっけ
1: でも割と長いでしょ
0: なんか、すごい、なんか、ずっと旅してんなって記憶は
1: ある。最後がね、最後がね。<笑>あの、いや、でも
0: ね、あれは、毎回泣く。いや、そんなには見てない。一回か二回しか見てない。多分一回しか見てない
1: 。あの、スクリーンで見れるとなったら、行くんですよ。あ、砂の器に
0: 。だから、うん、僕の赤ひげみたいな感じだ、う
1: ん。ニューシネマパラダイスと恋する惑星と砂の器はスクリーンで見れるチャンスがあったら、割と行く
0: 。ニューシネマはあれですね。僕が多分映画で初めて最初に泣いたので、ニューシネマはですね。あれは泣けますね。あれは泣けます。あれは大変ですね
1: 。砂の器もね、めちゃめちゃ泣く。うん、で、あ、今回泣かなかったなとかと思っても、最後の最後に泣くとか、旅終わってから泣いたりと
0: か。あまり覚えてないけど、まあ、あのは、悲しい話でしょ
1: 。悲しい話なのと、あとね、いやーあれはほんと映画化の成功例として絶対あげ,あげられるなっていう小説も素晴らしく面白いけど映画も素晴らしく面白くて最後のあの構成がね捜査会議のシーンと回想シーンとリサイタルシーンの,あの重層な作りとかも含めて大好きですね音楽も好き
0: まあねそこ売りみたいなと、ねうん、こ,こありますもんね、うん僕はと最近だったらマリッジストーリーで号泣しましたよねああ。マリッジストーリーも見てない、ね。マリッジストーリーはね、本当に油断してた。本当に油断してた。<笑>あの、いい映画なんですよ、<笑>途中。いい映画ね、うんうん、もう本当熱演だし、すっげえうまいし、ふむふむっつって見てるんですけど、唐突にまさかあんなに泣かされると思わなかった。えー、いやー、すごい好きですね、マリッジストーリー。
1: あ,あれですよねアダム・ドライバーとスカレット・ヨハンソンだっけ
0: 、まあ、一番ハイライトはその二人のもう本10分ぐらいにわたる大喧嘩のシーンがあって、うん、それがすご
1: いんですけどんあらすじを読んだ時に私あのブルーバレンタインを思い出してあ
0: あもうねでもねブルーバレンタインはもうあれなんですよもうちょっと遠征的じゃないですかうもう私ブルーバレンタインが
1: 、うん、なんでこれ見に来ちゃったんだろうっていうくらいもう,もう辛くて辛くてもうどうでしょうもう嫌な気分になって、うんで。しかもね、雨の日のレイとかなんかに見たのかなもうね、とってもなんかもうどんよりして、見たこと後悔したんですよね見。見たことというか、見に行ったことを、うん
0: 。なんだっけ、デレク、なんだっけな。えー、っと、デレクシアンフランセ。そうそうそうそうそう。っていうのは、その、ちょっとコーダーで思い出したのは、その、サウンドオブノイズって映画があって、これも2、3年ぐらい前で、確かアカデミーに何かが絡んで、うん、主演男優賞かなんかが絡んだんですけど
1: 。これね、サウンドオブメタルね
0: 。サウンドオブメタル、サウンドオブメタル。うん、そう。うんうん、ってのがあってあ。これ
1: の葬式なんだ。
0: へー。<笑>うん、そサウンドオブメタルも、ほんと救いのような話なんですよ
1: 。あ、そうなのこれ。
0: へー。メタルのドラマーの人が、要は耳を酷使しすぎてたから、うん、あのど,んどんどん聴覚障害になってて、うん。で、その聴覚障害者として生きていくっていうのの転換部分を描いた。で、うんうん、彼女がいてっていうのがあるんですけど、あのね、落としどころが結構、あのー、まあ、ネタバレにではないけど、結構しシリアスなんですよ。でこ、この鑑賞後半は何かに似てると思ったらブルーバレンタインで、で、その後にその制作組織にその名前が出てきたから、ディレクシアンフラスの、やっぱりお前かってなって<笑>。<笑>やっぱりお前か。そう。<笑>
1: いやー、ちょっとね、もうブルーバレンタインは辛かったなー。あれは
0: ね、辛い映画っすね。うん。でもね、ま、マレージストーリーはね、やっぱノア・バウムバックだからね、うん、もうちょっとこう、なん,なんでしょうのあ、そ
1: っかそっか。温か
0: みがあります。ノア・バウムバックだったらそうね。そうは言っても。ねてもうん、まあでも、まあ話やっちゃこちゃ行きましたけど、本当高台大の歌ね、本当そういう意味では、生涯ベスト10に全然入る。僕は言うほど好きな映画なのでうーんぜひぜひって感じです
1: ねいや見ます見ます、はい、見なきゃ<音楽>じゃあ私の2022年はい、はい、まあ言っても私もそんなに見てなくてあとあこれきっと配信では見れないだろうなって配信に来ないだろうなだとか配信で見るにはちょっとしんどいなっていうやつを優先的に見に行ってたりするんですよ
0: 。ほうほうほう
1: 。気軽に見れそうだな、みたいなやつは、割と後回しにしがちな傾向が、ここ最近あって
0: 。だから、あの、あの、アピチャッポン映画館でしか見れないっていう<笑>あ,
1: あそうそうそうそうそう、もう絶対家だったら<笑>、途中で終わっちゃうみたいな
0: 。あの、アピチャッポンの説明はいいか、まあいいか。<笑>あアピチャポンウィーラセクター組んでググってくださいって話ですね。まあはい、ア
1: ピチャポンも今年行ったな、そういえば
0: 。アピチャポンは僕も今年2本見ましたから。
1: <笑>で、えっと、まあな、そんなんだから、だいぶあの映画館で見た映画に偏りはあるんですけど、はい、えっと、ゴールデンウィークぐらいかな ?5 月ぐらいに見たマイスモールランド
0: 。マイスモールランド日本映画なんですね。へ、はい、えー
1: 、これが私、もうたまらなく良くて。
0: あの、全く知らないですけど、俺。初めて聞いたんですけど、今
1: 。じゃあ、ちょっとまず検索してください
0: 。あ、池脇しずつるさんとか、藤井隆、サヘルローズ
1: 。あの、日本で暮らす、えっ、ー、と、クルド人一家の、えっ、ー、と、主人公は高校生で、埼玉県で暮らしているクルド人の女の子
0: 。クルド人って、どこだっけか。クルド、クルド人。
1: クルドってね、国じゃないんですよね
0: 。アジアとヨーロッパの境目ら辺中東のイラン系山岳民族。はあははあ、あ、だからそうだよね。トルコとかで問題になりますもんね。はい
1: はいはい、そうそう。で、要は、あの、母国に居づらくて、海外に行くんだけれども、その主人公の家族は、難民申請が不認定になって、うん。不認定になると、お父さんが仕事につけなくなるんですよ
0: 。<笑>
1: でも生活しなきゃいけないじゃないですか
0: 。日本日本で暮らしてて難民申請が下りないって
1: こと？そう。うん、で、あの仕事ができなくなっちゃう。うん要は、就労が認められない
0: 。え、それまでは難民じゃなかったんですかそれまでは。
1: な、なんだっけなえっとね、ちょ、ちょっとね、あんまり難しいこと聞かれ
0: ると、
1: <笑>その、そういう制度的なところまで私ちゃんと理解して見てないから。まあまあ、と
0: もかく暮らしてたんだけど、突如、その、うん、なんかその、行政の都合で仕事ができなくなったってことですね。
1: そう、うん、ざっくり言うとね、この辺ちょっといろいろカットしてね、うん、すっごい雑にしか私、話せないかな、うんうん、僕も
0: 今ちょっと、ち違う、ホームページのストーリーを見ながらなんとか言って、たぶん間違ってない感じはある
1: で、えっと、だから就労できないんですよ、仕事できないんだけれども、結局、生活はしているから、生活するにはお金がかかるから、あのこっそり仕事するんですけど、うん、結局、そうやって不法就労になるから、そうすると捕まっちゃうんですよね。で入館に収監されちゃうんですよ、うん、っていうのがまあ物語の大きな出来事としてあって、うん、でも主人公の女の子は日本の高校に通う高校生の女の子で、まあ、その子の青春物語成長物語っていう感じで描かれていて、うん、設定自体は結構社会派な話で。め
0: ちゃめちゃ境井離れに聞こえますねう。う
1: ん。で、お父さんがそういうことになったりもしたのがきっかけで、主人公も、あの、コンビニバイトに、なんか、クビとは言われないけど、なんか、ちょっともう
0: 。あ、主人公もできないの
1: うん、来ないでって言われたり、あとね、生活拠点ももう埼玉から出ちゃいけないって言われちゃうから
0: 、えそうなの
1: もう行動制限がされちゃうんですよ
0: 。
1: へぇー。申請認められなかった時点でほうほうほうほうそういう制約があって、うん、そういう意味での生きづらさみたいなのがありながらもコンビニのバイトで知り合った男の子とちょっとあの距離を縮めていったりとかで主人公はちっちゃい時か日本にいるから日本語が喋れるけど周りのクルド人の要はコミュニティの大人たちは日本語ができないい人もいるから、うん、そしたら主人公がもうそういう人たちのために書類の翻訳してあげたりとか、うんうん、大家さんからも例えば夜中に音あんまり大きく出さないでっていうのとかも大人に大家さんも言いたくても日本語が通じないから全部主人公の高校生の女の子を通して言うとかっていうので、うんうん、高校生なんだけどいっぱいいろいろ背負ってる。うんでも普通の高校生としての同年代の男の子との交流とかも描かれていてっていうのがすごく繊細に描かれていて、うん、脚本自体もあこれはめちゃくちゃ取材をして書かれた脚本だなっていうのが伝わってくるし演出もねとても細やかですごく良かったんですよ<笑>
0: 。これなんか今ホーーームページ見てますけけどど監督はハーフだけど別にクルドが関係している人ではなくて、ないかつこの主人公、めちゃくちゃ可愛いですけど。
1: この子もね、あのクルドではないんですけど。
0: へ、えー、あ、なんかでも、中東の顔立ちっぽい、あれですもんね、うん
1: 。あの、地としては、あの日本とかドイツとかと、ね、かあのイラン、イラクとかが入って
0: る。でも中東系の顔立ちっぽい。ですけどめちゃめちゃゃく可愛いな
1: あのモデルもねやってる子でこの子がねすっごい良くてあるシーンでこの主人公がねお父さんとあの妹と弟とラーメン屋さんに行くシーンがあるんですけどそこがもうすごい泣けるの。なんかあの妹とか弟がちょっと文句言うんですよど,どんな文句だったか忘れたけどまたラーメンみたいな文句だったかなでお父さんがちょっと悲しそうな。顔をした時にその主人公がいや「みんなで食べるラーメンおいしいよお父さん!」っていうのがあってなんかその長女としての家族がぎこちなくならないようにっていう気遣いとかがなんかもうとっても胸に迫って日常の風景として描かれるんだけどもすごい泣けてきてそこが。<笑>もう見終わった瞬間、すごい良かったって周りに言うときにも、ラーメン屋のシーンがめちゃくちゃ良くてっていうのを、とにかく言いまくったっていう。うこれね、あの、設定は本当、社会派な、まあ設定ではあるんですけど、設定とかのテーマ自体は。うん、でも、映画自体は、高校生の女の子の青春物語になっていて、その辺のバランスも含めてとってもいいなと思って、今年見た中で、あの見終わった瞬間、こんなになんか満足度が高くて、あの周りの人に良かった良かったって言いたくなるのは、うん、今年私これだな
0: 。おお見てみたいこれは、うんあ。でも今あれっすね。普通に Amazon とか Unext で、レンタルで見れますね。はあ、結構低予算っぽいですよ。うん、監
1: 督のデビュー作ですしね
0: いや知らなか
1: ったお父さんはクルド人の文化とかを忘れるなって言ってだけど、まあ、思春期でそんなクルドクルドって言わないでっていう気持ちが主人公でもよぎったりもするんだけどでもやっぱりじゃあもうそういうのも全部捨てるっていうふうにもならないそういう揺れ動く感じとか、うん、その長女としての下の子を妹や弟はもっとね奔放に反発したりとかもできるけどあの幼いがゆえに<笑>そういうこともできない高校生でありいろいろ物事が分かってくる年頃であり長女でありっていうこととかじゃあ自分の進学をどうするんだっていうこととかあとさっき言ったそのコミュニティの中で求められる役割とかそういうのを背負いながらもどういう日常を。を過ごしてるのかっていうのが描かれていてとっても繊細でよ
0: かったですね、えー、なんかくしくもコーダも女子高生の話と言ってしまえばそうですからね
1: ああそっかそっか
0: 共通点えねお父
1: さんたちがそう
0: そうそうそう,そうまああっちはねそのゴールがあるからドエンタメンになってますけど、うん
1: 、こっちはねそういうのはないんだけどまあ
0: でもね近いものは、うん、ええー、クルドってでトルコとイランの国境ら辺んなんですねクーディスタンって、ね、言葉が違うみたい映画の中でも
1: クルドってねっていう説明してるシーンはあったんですけど、うん、そういうなんかなんだろうデテールとかはいろいろ忘れちゃってるんだけど私自身、うんうんうん、<笑>とにかくよかったっていうのは
0: 、えー、
1: うん、うん、めっちゃ残ってます
0: いやこの「マイスモンランド」いいな見てみよう見てみようと思いつつ、えー僕はバジュランギおじさんも手に入れてますからね実はあじゃあ
1: 年末の年末年始の楽しみですねそうそう<笑>いいねいいねいいじゃないですか<笑>